0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zum Vitamomen Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Mein Name ist Chiara und dabei ist Lars. Heute erklären wir dir, was Mikro- und was Makronährstoffe sind und wieso Mikronährstoffe so wichtig für deine Gesundheit sind. Vielleicht kennst du es ja auch, du hast ständig Wadenkrämpfe, du nimmst so gut wie jedes Virus mit, was gerade rumgeht. Du bist ständig müde, fühlst dich kaputt und kannst dir irgendwie auch nicht so richtig erklären, woran das liegen könnte. Grund hierfür könnte ein Nährstoffmangel sein. Um dir in den nächsten Folgen die verschiedenen Nährstoffe und auch bestimmte Krankheitsbilder vorstellen zu können, haben wir heute das Ziel gesetzt, dass wir ein Fundament schaffen und dich mit in die Welt der Mikronährstoffe nehmen. Also Lars, erstmal schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Also ich lese immer wieder ganz viel über Mikro- und Makronährstoffe, dass unser Körper die unbedingt braucht. Sag mal, was genau hat es damit denn eigentlich auf sich und wie unterscheiden sich jetzt Mikro von Makronährstoffen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und wenn wir uns jetzt einfach mal eine typische Mahlzeit vorstellen, dann könnten wir diese Mahlzeit ja biologisch oder besser gesagt chemisch immer weiter in die Einzelbestandteile aufteilen. Da gibt es dann erstmal die sogenannten Makronährstoffe und Makro, das steht sozusagen für das Große, also das sind sozusagen Überkategorien für größere Bestandteile. Das sind die Kohlenhydrate, die Eiweiße und die Fette, das sind die drei Makronährstoffe, die wir haben und diese könnten wir dann auch noch weiter unterteilen in zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, Omega-6-Fettsäuren, auf diese Sachen gehen wir natürlich auch noch ein im Podcast Erstmal vielleicht generell, wofür wir Kohlenhydrate und auch Ballaststoffe brauchen. Ballaststoffe sind dann nochmal so ein besonderer Teil. Die Kohlenhydrate sind für unseren Körper grundsätzlich jetzt nicht komplett notwendig. Das heißt, theoretisch können wir auch ohne Kohlenhydrate überleben. Das ist bei Eiweiß und bei Fetten anders. Aus biochemischer Sicht sind die Kohlenhydrate insbesondere als Energielieferanten da. Das heißt, unser Körper kann die einfach sehr gut verwenden, um daraus Energie zu ziehen. Sei es jetzt für unser Gehirn, damit das gut arbeiten kann, oder auch für unsere Muskeln oder Organe. Dann gibt es natürlich immer noch häufig die Unterscheidung zwischen den sogenannten guten und den schlechten Kohlenhydraten. Auch das ist natürlich eine Vereinfachung. Vielleicht noch einmal dazu. Hier im Podcast wollen wir ja jetzt auch gar nicht fachchinesisch liefern, sondern wir wollen ja die Dinge eben so quasi mundstückbereit liefern, dass du sie gut verstehst und dass du vor allem die wirklich relevanten Dinge verstehst. Und zu den schlechten Kohlenhydraten ist eigentlich ganz klar. Und ich glaube, das weiß von uns jeder, zählen, so Sachen wie Süßigkeiten, stark verarbeitete Produkte, häufig aus Weißmehl oder eben generell einfach leere Kalorien. Also Dinge, die ja viele Industrieschritte hinter sich haben, die keine wirklichen Mikronährstoffe mehr liefern, da kommen wir gleich drauf. Und das Problem bei den schlechten Kohlenhydraten ist, dass sie zu einem sehr starken Blutzuckeranstieg führen. Das wiederum führt dann dazu, dass viel Insulin ausgeschüttet wird und dadurch sinkt der Blutzuckerspiegel wieder schnell ab und ich bekomme Heißhunger. Das Ganze ist nicht der Fall bei den sogenannten guten oder bei den komplexen Kohlenhydraten, denn diese haben quasi einfach eine komplexere Struktur für den Körper und es ist schwerer für den Körper, die aufzubrechen. Das sind dann zum Beispiel Hülsenfrüchte, Gemüse, Kartoffeln, Reis oder teilweise Obst. Und diese guten Kohlenhydrate sind tendenziell dann auch nicht verarbeitet. Das heißt, wenn ich mir Linsen koche, dann sind die ja nicht grundsätzlich durch viele industrielle Schritte gelaufen, sondern kommen mehr oder weniger direkt vom Feld. Das heißt, Kohlenhydrate, die komplex sind, die führen dazu, dass ich länger gesättigt bin, dass mein Blutzuckerspiegel nicht verrückt spielt und dass ich eben von den sogenannten 47 Bausteinen einiges in meinen Körper importiere. Die 47 Bausteine, das ist quasi die Kombination aus Mikro- und Makronährstoffen, also aus den essentiellen Dingen, die unser Körper benötigt, gehen wir gleich auch noch darauf weiter ein, um wirklich zu leben. Das sind also schon mal die Kohlenhydrate mit der Unterscheidung gute und schlechte Kohlenhydrate. Dann gehen wir einmal weiter zu den Fetten, das ist unser zweiter Makronährstoff. Die haben zwar sehr viele Kalorien im Vergleich zu Kohlenhydraten und Eiweiß, die meisten Kalorien von den Makronährstoffen, allerdings machen sie auch meistens gut satt. So typische Fettquellen sind logischerweise Öle oder fettige Fische oder Nüsse und diese sollten wir auch auf keinen Fall aus der Ernährung streichen, weil gesunde Fette wirklich sehr wichtig nicht nur für unsere Gelenke sind, sondern sie sind auch zum Beispiel für unsere Hormone sehr, sehr wichtig und dafür, dass wir eine gesunde Entzündungsneigung in unserem Körper haben. Natürlich gibt es da noch viel mehr, wir wollen jetzt heute nicht hier zu sehr ins Detail gehen, sondern nur die wichtigsten Sachen sagen. Wofür brauchen wir Eiweiße und Proteine, also unsere dritte Kategorie an Makronährstoffen, insbesondere für unsere Muskeln als Baustein für unsere Zellen. Eiweiß wird auch als Baustein des Lebens bezeichnet. Das passt da finde ich ganz gut. Und auch zum Beispiel gerade wahrscheinlich für viele Frauen interessant für Haut, Haare und Nägel. Auf jeden Fall. Die bestehen <lacht> nämlich zum großen Teil aus Eiweiß und da haben wir tatsächlich auch sehr viel gutes Feedback, dass ähm, viele Menschen, die bei leichter zu denkst, ja stärker auf Ihre Ernährung achten, eiweißreicher essen oder bei Vitamoment zum Beispiel das Daily Protein mal ausprobieren, dass die Personen dann häufig bessere Nägel bekommen. Das heißt, dass vielleicht die Rillen in den Nägeln weggehen, dass diese weißen Flecken auf den Nägeln weggehen oder dass sie einfach härter sind. Da gibt es aber natürlich dann auch noch Mikronährstoffe, auf die wir zu sprechen kommen, die da auch helfen können. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, Eiweiß ist extrem wichtig für unser Immunsystem, denn das besteht fast ausschließlich aus Eiweiß. Da gibt es natürlich noch andere Bestandteile, aber das sagt uns schon mal, wenn wir zu wenig Eiweiß essen, dann wird auch unser Immunsystem auf jeden Fall geschwächt sein. Außerdem, um nur noch ein paar zu nennen, ist Eiweiß wichtig für den Wasserhaushalt, für die Leber. Und wenn wir nicht genug Eiweiß essen, das wird dann gerade im Alter problematisch bauen unsere Muskeln auch ab, einfach weil ihnen der Baustein sozusagen für den Erhalt fehlt. Und dann habe ich natürlich nicht nur das Problem, dass ich immer weniger Kalorien verbrauche, weil Muskeln auch ein starker Kalorienverbraucher sind, sondern dass ich natürlich zum Beispiel bei Stürzen auch weniger dazu gewappnet bin, mich abzufedern und einen Hüft- oder Beinbruch zum Beispiel zu vermeiden. Genau, das heißt, wir sollten auf jeden Fall ausreichend Eiweiß essen. Ich glaube, das wäre erstmal das Wichtigste zu den Makronährstoffen. Du musst dir ja erstmal nur merken, es gibt Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette. Und dann kommen wir zu den Mikronährstoffen. Die Mikronährstoffe steckt schon im Namen drin. Das sind eher die kleinen Bestandteile. Das heißt, davon brauchen wir deutlich weniger als von den Makronährstoffen. Die werden dann wiederum aufgeteilt in die Mineralstoffe, in die Vitamine und in die Spurenelemente. Mineralstoffe kennt bestimmt jeder von euch, sowas wie Magnesium oder Calcium. Vitamine, zum Beispiel der Klassiker Vitamin C oder Vitamin D. Und dann gibt es noch die Spurenelemente, die wir eben nur in kleinen Mengen brauchen. Das ist zum Beispiel das Zink, Eisen, Selen oder Mangan. Und zu den Fettsäuren, würden wir jetzt auch mal zu den Mikronährstoffen, jedenfalls wenn wir die weiter aufgliedern zählen, gehören zum Beispiel die schon erwähnten Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren.
0: Ganz genau, das war auf jeden Fall schon mal eine sehr ausführliche Antwort. Vielen Dank, Lars. Ich glaube, jetzt sollte dir und mir, ist es auf jeden Fall jetzt, glaube ich, klarer geworden, was da genau der Unterschied ist zwischen Mikro- und Makronährstoffen. Ist es denn so, dass die Mikronährstoffe, mein Körper kann ja die auch einfach selber produzieren oder muss ich die immer von außen zuführen? Wie verhält sich das?
1: Nee, also die kann der Körper grundsätzlich nicht so einfach selber herstellen. Ich habe ja eben von diesen ominösen 47 Bausteinen gesprochen und das sind die Bausteine, die wir wirklich fürs Leben brauchen, die wir eben nicht selber zuführen können, äh, nicht selber bauen können, sondern zuführen müssen. So, Das bedeutet, wenn ich diese nicht zuführe, dann habe ich entweder eine Einschränkung in meiner körperlichen Funktion, das heißt auch in meinem Leben oder teilweise kann ich dann gar nicht überleben, wenn ich einen ganz extremen Mangel habe, sterbe ich also. Wichtig ist, wenn ich an die Mikronährstoffe denke, dass ich natürlich auf unverarbeitete oder möglichst wenig verarbeitete Produkte zurückgreife. Denn wenn ich einmal an eine Tiefkühlpizza denke, dann ist die durch so viele Verarbeitungsschritte gegangen. Die wurde häufig stark erhitzt, die wurde dann noch anderweitig bearbeitet, dass viele Mikronährstoffe einfach verloren gehen. Oder grundsätzlich auch zum Beispiel bei dem Teig der Pizza, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, der höchstwahrscheinlich dann aus Weißmehl besteht, grundsätzlich gar nicht erst so viele Mikronährstoffe enthalten waren, weil das Weißmehl an sich quasi schon ein gefiltertes Produkt aus der Getreidepflanze ist.
0: Das klingt auf jeden Fall schon mal blöd für diejenigen, die gerne Pizza essen. Nein, das ähm. muss möglich sein. <lacht> ja, genau, das ist sowieso etwas, glaube ich, wo wir uns einig sind. Es ist immer die Balance, die das Ganze ausmacht. Wir müssen auf nichts verzichten, sondern einfach ausgewogen essen. Das ist, glaube ich, so die Quintessenz.
1: Absolut. Also ich persönlich halte es da mit der 80-20-Regel. Das heißt, die Basis, die muss einfach gesund sein, die sollte möglichst unverarbeitet sein. Und dann kann ich mir auch ruhigen Gewissens und mit Genuss die 20 Prozent, sei es meine Pizza oder meine Süßigkeit, Schokolade, genehmigen. Das ist gar
0: kein Problem. Definitiv, da stimme ich dir zu. Was vielleicht auch noch interessant ist, ist ja, dass zum Beispiel durch das Kochen oder auch wenn bestimmte Produkte lange gelagert werden oder auch lange Transportwege haben, dass dann einfach weniger Mikronährstoffe vorhanden sind. Das heißt, du würdest wahrscheinlich auch empfehlen, dass wir eher regionale Produkte zu uns nehmen, die möglichst kurz gelagert wurden, am besten direkt vom Bauern eigentlich bei uns auf den Teller kommen. Oder wie siehst du das?
1: Genau, das wäre natürlich der Idealzustand, dass ich vielleicht einen regionalen Bauern habe, ähm, tatsächlich gibt es das häufig, sogenannte Biokisten, das gibt es auch in der Stadt, das kannst du vielleicht mal googeln, dass du deine Stadt einfach googelst und dann Biokiste, dass du dort wirklich das Obst und Gemüse, manchmal auch das, was übergeblieben ist, vom Feld bekommst. Und häufig gibt es solche Abonnements dann auch mit Milchprodukten oder mit Fleischprodukten. Das würde natürlich dazu führen, dass du die Produkte wirklich super frisch bekommst, frischer, als du sie in den meisten Supermärkten kriegst. Und das, was ich auch noch sehr schön finde, dass du auch mal Dinge bekommst, die du vielleicht sonst gar nicht unbedingt essen würdest. Ich selber habe das auch mal genutzt. Ich habe auch mal so eine Biokiste einmal pro Woche bekommen und da waren Sachen drin, die habe ich vorher noch nie gesehen. Die habe ich dann zubereitet. Und natürlich ist es so, wenn ich jetzt an Gemüsesorten oder Kohlenhydratquellen denke, dann haben die alle eine unterschiedliche Verteilung der Mikronährstoffe. Das heißt, vielleicht ist die eine Sache stark in Eisen und die, das andere Produkt, das enthält viel Zink oder viel Magnesium oder viel Vitamin C. Und wenn ich natürlich möglichst ausgewogen mich ernähre, dann führt das auch dazu, dass ich einfach möglichst viele Mikronährstoffe per se schon mal mit der Ernährung gut abdecken kann im Vergleich zu, wenn ich mich sehr einseitig
0: ernähre will ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Ich habe es tatsächlich noch nicht gemacht mit dieser Biokiste, aber ich habe schon ganz oft gesehen, auch mal Haus Hausflühen oder so, dass sie da standen und dachte mir, jedes Mal, das muss ich auch mal machen. Also erinnere mich noch mal dran. Sehr gerne. So, und ähm, was genau machen denn jetzt eigentlich die Mikronährstoffe in meinem Körper, dass wir jetzt sagen, die sind so super wichtig? Gibt es da irgendwie bestimmte Funktionen, die die haben? Wahrscheinlich hat ja auch jedes nochmal eine einzelne Funktion, aber vielleicht so allgemein. Magst du da nochmal was zu erklären?
1: Ja, also da könnten wir natürlich wahrscheinlich im Detail stundenlang drüber reden, weil wie du ganz richtig sagst, da hat natürlich auch alles unterschiedliche Zwecke im Körper und es kann sogar sein, wenn ich jetzt als Beispiel von Zink oder von Magnesium rede, dass die eine Magnesiumverbindung oder Zinkverbindung zum Beispiel eine andere Wirkung im Körper hat als die andere. Das heißt, es ist gar nicht immer unbedingt möglich zu sagen, diese Verbindung ist besser als die andere, sondern manchmal wirken sie auch einfach unterschiedlich, sodass sie sich auch sehr gut ergänzen. Generell ist es so, dass wenn ich wieder an diese 47 Bausteine denke und an unsere unzähligen Zellen- und Stoffwechselprozesse im Körper, dann ist es so, dass das alles natürlich ineinandergreift oder ineinandergreifen sollte. Wir können uns unser Körper also als komplexes Uhrwerk vorstellen. Und die Makronährstoffe und auch die Mikronährstoffe, die Hormone und die Enzyme, das sind alles kleine Zahnräder. Ich möchte natürlich, dass meine Uhr am Ende des Tages richtig geht und nicht stehen bleibt. Das bedeutet, das Zahnrad sollte gut funktionieren. Wenn ich jetzt also einen Magnesiummangel habe, dann ist es quasi so, als würde ein Zahnrad entweder sich nicht drehen oder eiern oder hätte einen abgebrochenen Zinken. Und dann würde mein gesamtes Kunstwerk, Körper sozusagen nicht richtig funktionieren. Das heißt, ich sollte auf jeden Fall in Summe darauf achten, dass ich einfach mit allem gut versorgt bin. Das ist, glaube ich, auch ganz logisch. Um ein bisschen konkreter darauf einzugehen, es gibt natürlich ja verschiedene Vitamine, Mineralstoffe, die für die Enzyme wichtig sind oder die zum Beispiel für die Hormone gebraucht werden, wie das Vitamin D, es gibt sowas wie das Zink oder die B-Vitamine, die ganz, ganz wichtig für Haut, Haare und Nägel sind. Da kann man schon spezifische Einsatzgebiete quasi erkennen. Und es gibt auch Dinge, die sehr anti-entzündlich wirken. Da werden wir auf jeden Fall in den weiteren Folgen auch noch drauf eingehen. Denn wenn ich mich auf einen einzigen Ernährungstipp ja, beschränken müsste dann wäre das auf jeden Fall die antientzündliche Ernährung. Denn wir haben mit vielen Experten gesprochen, viele Studien gelesen. Und da sind eigentlich die Entzündungen, die stillen Entzündungen, also nicht das, was wir jetzt akut bei Wunden haben, sind wirklich der Worst Case, sind das Übelste, was wir für die Gesundheit haben können. Und wenn ich gut mit Mikronährstoffen versorgt bin, dann sorge ich dafür, dass eben wenige Entzündungsprozesse überhaupt erst entstehen.
0: Definitiv, ja. Du hast ja dann eben auch schon mal gesagt, dass ja ältere Menschen schon mehr Mikronährstoffe benötigen, weil die einfach ein bisschen abbauen, sage ich mal, der Körper langsamer wird, die Stoffwechselprozesse langsamer werden. Gibt es denn generell sonst noch Menschen, die einfach mehr Mikronährstoffe benötigen oder kann ich mir das so vorstellen, jeder Mensch braucht XY Mikronährstoffe?
1: Also es gibt natürlich ja Richtlinien, die äh, auch in den unterschiedlichen Ländern teilweise verschieden sind die versuchen zu generalisieren, wie viel jetzt welche Bevölkerungsgruppen wovon benötigen. Das ist teilweise aber sehr schwer, denn es gibt einfach sehr unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Da müssen wir nur einmal an schwangere und stillende Frauen denken. Die haben quasi anderthalb oder zwei Leben zu versorgen und haben einfach einen anderen und häufig höheren Nährstoffbedarf als ja, gleichaltrige Männer vielleicht. Generell haben Frauen zum Beispiel häufiger einen Eisenmangel als Männer, einfach weil die Frau... Regelmäßig natürlich den Zyklus hat. Dann gibt es ältere Menschen, die generell fast alles einfach schlechter aufnehmen. Das heißt, die müssen noch mehr darauf achten, dass sie sich eben gut ernähren und vielleicht mit guten Nahrungsergänzungsmitteln versorgt sind. Wenn ich chronische Erkrankungen habe, dann kann es auch sein, gerade bei chronischen Darmerkrankungen, dass einfach, weil hauptsächlich die Mikronährstoffaufnahme im Darm erfolgt, bestimmte Dinge nicht mehr gut aufgenommen werden. Außerdem Sportler, denn Sport ist auch wiederum ein Stress für den Körper, das heißt, wenn ich viel Sport mache, darf ich auch darauf achten, dass ich meinen Körper noch besser betanke sozusagen und das gleiche gilt auch bei normalem Stress, sowie natürlich auch für Kinder und Jugendliche, die zum Beispiel bei Fettsäuren einen unterschiedlichen Bedarf haben als Erwachsene weil Kinder und Jugendliche noch in der Wachstumsphase stecken und dann als Beispiel das DHA, also die docosa wichtiger ist als für Erwachsene, denn dieses DHA ist wichtig für die Gehirnentwicklung, die beim erwachsenen Menschen hoffentlich abgeschlossen ist.
0: Total spannend, was du erzählst. Das bedeutet aber jetzt auch, wenn ich jetzt zu einer von diesen Gruppen gehöre, dann habe ich auch automatisch einen erhöhten Bedarf. Aber generell gehe ich davon aus, dass jeder Mensch wahrscheinlich abhängig von vielleicht auch Stress oder anderen Faktoren einen erhöhten Bedarf haben kann. Wie kommt es denn dann jetzt so letztendlich zu einem Mangel? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt immer nur die besagte Tiefkühlpizza esse und meine Ernährung sonst nicht so ganz ausgewogen ist, kann es natürlich zu einem Mangel kommen. Aber was kann denn da zum Beispiel noch eine Rolle bei spielen, wo ich darauf achten kann?
1: Da spielen natürlich ganz, ganz viele Faktoren ja, mit rein. Also klar, wenn du natürlich einfach nicht genug zuführst, dann wird es schon mal sehr, sehr schwierig beziehungsweise unmöglich. Das, was so ein bisschen trügerisch ist, ist, dass unser Körper ein Überlebenskünstler ist. Das bedeutet, der ist darauf ausgelegt, weil wir ja nicht immer so viel Nahrung zur Verfügung hatten wie heutzutage. Wir konnten nicht immer einfach den Kühlschrank aufmachen oder zum Supermarkt fahren. Das heißt, der kann sehr gut auch mit sehr wenig umgehen. Das heißt wahrscheinlich, selbst wenn du dich nur von Tiefkühlpizza ernähren würdest, würdest du irgendwie über die Runden kommen. Patrick sagt das immer so ganz schön, ja, dann bist du vielleicht ausreichend mit manchen Sachen versorgt. Aber ausreichend ist in der Schule die Note 4 und ich glaube Chiara, du bist ja auch sehr ambitioniert, dass du dich auch mit einer 4 nicht zufrieden gibst, sondern dass du natürlich möchtest, dass dein Körper, wenn wir wieder beim Uhrwerk bleiben oder bei der Maschine, dass du natürlich eine leistungsfähige Maschine oder ein leistungsfähiges Uhrwerk hast, bei der die Zeit auch richtig geht. Das heißt, wir haben schon mal den Faktor, wenn du zu wenig ähm, natürlich zu dir nimmst, dann ist das ein Problem, klar. Wir haben eben schon darüber gesprochen, was einen erhöhten Verbrauch einfach mit sich führen könnte, wie zum Beispiel die Schwangerschaft oder das Stillen oder Stress oder Sport. Dann haben wir grundsätzlich, selbst wenn wir uns gut ernähren, noch die Schwierigkeit, dass in vielen ja, Lebensmitteln leider nicht mehr so viel enthalten ist wie früher. Da gibt es ganz, ganz spannende Studien, in denen teilweise ja gezeigt wird, dass bei manchen Salaten teilweise wirklich gar keine Mikronährstoffe mehr enthalten sind. Das heißt, ich esse den, habe ein gutes Gefühl dabei, aber eigentlich rein effektiv bringt es mir fast nichts. Das ist natürlich auch sehr, sehr bitter zu wissen. Und dann gibt es noch so Sachen wie Chemikalien, UV-Strahlen, Umweltgifte, Abgase, wenn einfach vielleicht auch das Obst und Gemüse halt lange rumliegt natürlich, ähm, und es gibt auch noch das große Problem, was glaube ich eigentlich mit das fieseste ist, wenn ich mich nicht um meine Ernährung und meine Gesundheit kümmere, dann ist es häufig so, dass ich das gar nicht mal direkt merke. Das heißt, mir geht es gut oder mir geht es ganz langsam schlechter, aber wenn das natürlich nur ganz langsam passiert, dann finde ich mich damit ab. Das Problem ist, dass wir die Rechnung dann häufig erst später bekommen und zwar nicht nur später, sondern meistens zu spät. Das heißt, vielleicht habe ich schon Erkrankungen entwickelt oder ich habe schon Gelenkprobleme oder mir sind schon die Haare ausgefallen, weil ich einen Mikronährstoffmangel habe. Und dann fange ich an, was zu ändern, aber teilweise ist das eben zu spät. Deshalb ist uns ganz wichtig, gesund ernähren, generell auf einen gesunden Lebensstil achten. Und das möchte ich auch nochmal dazu sagen, es ist natürlich auch nicht für alle Menschen gleich. Das heißt, wir können jetzt nicht sagen, wenn du eine junge Frau bist, hast du genau diesen und jenen Bedarf an Eisen. Denn natürlich hast du einen anderen Lebensstil als andere junge Frauen vielleicht. Und dein Körper ist natürlich auch einfach individuell. Das heißt, ob du Eisen gut aufnimmst oder nicht, entscheidet dann auch das Licht. Naja, auf jeden Fall gibt es viele, viele Schwierigkeiten, die es uns deutlich erschweren, genügend Mikronährstoffe aufzunehmen. Da werden wir uns aber natürlich hier im Laufe des Podcasts für kümmern oder drum kümmern, besser gesagt. Aber du kannst auch ja vielleicht als beruhigenden Satz für dich mitnehmen, dass es fast niemanden gibt, der mit allem perfekt versorgt ist. Auch wir nicht, auch wir haben sicherlich Mängel, das ist ganz normal. Wobei dieses ganz normal, das ist eigentlich falsch, das soll natürlich nicht entschuldigen. Aber es ist sehr, sehr schwer, wirklich von allem perfekt versorgt zu sein.
0: Ich denke auch, das ist auf jeden Fall beruhigend, da nochmal zu wissen, dass eigentlich jeder irgendwas hat und natürlich keiner das perfekt macht. Das kommt auch alles Stück für Stück und der erste Schritt ist ja schon mal, dass du jetzt gerade hier zuhörst und dich weiterbildest, das ist schon etwas, worauf man ziemlich stolz sein kann, finde ich. Das heißt, um jetzt noch mal so zu richtig spezifischen Symptomen zu kommen, weil ich finde immer, wenn ich jetzt zu Hause sitze und irgendwie merke, oh Mann, ich habe irgendwie ständig hier diese Krämpfe, vielleicht auch dieses Zittern am Auge, das kenne ich zum Beispiel auch total, dann springt bei mir direkt an, ah, könnte ein Magnesiummangel sein. So generell gibt es da so eine kleine Faustregel, wahrscheinlich ist das auch schwer zu sagen, aber vielleicht kannst du da noch so einen kleinen, ja, irgendwie noch mal was mitgeben, worauf ich jetzt zu Hause achten kann einfach.
1: Ja genau, also das ist eine gute Frage. Wir hatten natürlich gerade schon so ein paar Beispiele, wie zum Beispiel, wenn mir die Haare ausfallen, dann kann das eine hormonelle Problematik sein. Das sind dann ja häufig spezifische Symptome, die also wirklich auf bestimmte Mikronährstoffe, Hormone oder so zurückzuführen sind. Oder wenn meine Fingernägel brüchig sind, hat das häufig was mit Zink oder den b vitaminen zu tun. Wie du gerade sagtest, der Wadenkrampf hat häufig was mit Magnesium, Kalium, Kalzium zu tun. Gerade so das Mineralstoffgleichgewicht. Dann gibt es aber natürlich auch die unspezifischen Symptome, wie dass ich vielleicht merke, dass ich plötzlich müde bin, dass ich nicht mehr so gut schlafe, dass ich Konzentrationsprobleme habe, dass mein Immunsystem nicht gut ist. Wenn ich also mehrfach im Jahr krank bin, dann ist das ein ganz, ganz starker Indikator, dass irgendwas in meinem Zahnradsystem nicht stimmt. Oder dass ich vielleicht vergesslich bin, dass ich einfach nicht leistungsfähig bin.
0: Das heißt, da würde ich dann eigentlich auch, wenn ich sowas bemerke, direkt zum Arzt gehen, der sehr qualifiziert ist und da mal ein Blutbild machen lasse und dem auch direkt sage, hey, ich möchte das, das und das äh, gemessen haben und dann mir die Werte mal anzeigen lasse und mal gucke, wo es hakt, oder?
1: Du sprichst jetzt hier explizit von einem sehr qualifizierten Arzt. Das ist tatsächlich ein wichtiges Stichwort, denn das ist leider gar nicht so einfach zu finden. Wir möchten in diesem Podcast uns nicht über Ärzte stellen, auf gar keinen Fall. Wir haben die Erfahrung jedoch gemacht, dass viele Ärzte leider die Ernährung und die Nahrungsergänzung belächeln, obwohl ja eigentlich das die Grundlage unserer Ernährung ist. Also ich glaube, der Spruch, du bist, was du isst, der stimmt auch heutzutage noch, der wird auch immer stimmen, denn anders geht es ja gar nicht. Das heißt, wir brauchen wirklich einen aufgeschlossenen Arzt, der sich auch mit Blutwerten und Nährwerten und Vitaminen und so weiter auskennt. Ähm, wenn du dann zu diesem Arzt gehst, dann findest du meistens relativ schnell raus, ob das auch tatsächlich der Fall ist. Denn viele ähm, sind ja gar nicht so geneigt, überhaupt Blutanalysen zu machen. Und wenn, dann wird da das kleine oder große Blutbild oder beides gemacht. Das Problem ist, das große Blutbild, da steckt ja groß im Namen, das muss ja viel enthalten, ist leider nicht der Fall. Da sind die typischen, ich nenne sie mal Krankheitsindikatoren dabei. Das heißt, ich kann erkennen, wenn es wirklich große Probleme im Körper gibt, wie Probleme äh, mit meinem Blut oder so. Da sind aber eben gar keine Vitamine oder Mineralstoffe oder so mit dabei. Das sind dann meistens leider... Es sei denn, ich habe einen begründeten Verdacht, auch Selbstzahlerleistung. Das heißt, da muss ich in der Regel auch dann selbst in die Tasche greifen. Ich kenne das so von Ärzten, die solche Analysen machen, dass du dann wirklich eine Preisliste bekommst und dass dann die Werte auch unterschiedlich teuer sind, einfach weil die Analyseverfahren sehr, sehr unterschiedlich sind. So kostet zum Beispiel der HS-Omega-3-Index wahrscheinlich mehr als ein einfaches Vitamin oder so. Wichtig ist natürlich, es macht jetzt wahrscheinlich auch keinen Sinn, alle Mikronährstoffe direkt zu testen. Sondern es gibt so Sachen, die machen fast immer Sinn. Da gehen wir sicherlich auch noch mal drauf ein. Ansonsten solltest du dich aber am besten schon vorab ein wenig informieren und dann natürlich mit deinem ausgebildeten Mediziner auch wirklich besprechen, was für dich interessant ist, was du für einen Lebensstil führst. Denn das haben wir vorhin gar nicht erwähnt. Wenn du natürlich auch dich auf bestimmte Arten und Weisen ernährst, wie zum Beispiel vegetarisch oder vegan, oder nur mit Fleisch, dann hast du natürlich auch die Tendenz, dass du von bestimmten Sachen vielleicht viel hast, von manchen Mikronährstoffen wiederum wenig. Generell ist unser Ansatz, was das angeht, dass wir lieber erst messen lassen und dann supplementieren. Das ist immer besser, anstatt die Sachen blind einzuwerfen. Es gibt aber, das muss ich auch dazu sagen, natürlich so Sachen wie Vitamin D und Omega 3, die sind bei über 90 Prozent in der Bevölkerung einfach mangelhaft. Das heißt, da können wir davon ausgehen, dass sie mangelhaft sind bei dir.
0: Definitiv. Da kommen wir auf jeden Fall auch noch mal in weiteren Folgen drauf zu sprechen. Das liegt natürlich auch zum ziemlich großen Teil an unserer heutigen Lebensweise. Aber da kannst du auf jeden Fall gespannt bleiben und die nächsten Folgen mal abwarten. Es kommt ganz, ganz oft die Frage in unserer Community auch, ob man nicht diese 47 Bausteine, was ja immer irgendwie ganz charmant klingt, die einfach alle zusammen einnehmen kann und dann müsste man sich gar keine Sorgen mehr machen. Was sagst du denn dazu, Lars?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage und so die Frage, wie kann ich denn jetzt einfach das eine Produkt einnehmen und dann kann ich mich ernähren, wie ich will, um bei der Tiefkühlpizza zu bleiben, das funktioniert so natürlich nicht. Vielleicht nochmal zur Erklärung, die 47 Bausteine sind ja die lebenswichtigen Fettsäuren, Vitamine, Mineralien, Aminosäuren, also Eiweiße und da sehen wir schon, da sind sowohl die Mikronährstoffe als auch die Makronährstoffe enthalten und wenn ich jetzt mal überlege, ich brauche eine Kalorienmenge X am Tag, um überhaupt zu überleben, dann teilt sich diese Kalorienmenge X ja in bestimmte Werte von Makronährstoffen auf. Das heißt so und so viel Gramm Eiweiß, so und so viel Gramm Fette und Kohlenhydrate. Da wollen wir jetzt gar nicht auf Grammzahlen eingehen, das ist nicht unser Stil, aber es kommen auf jeden Fall mehrere hundert Gramm zusammen zusammen. Und das würde ja bedeuten, ich muss auch von dieser ominösen Nahrungsergänzung, die alles abdeckt, auf jeden Fall mehrere hundert Gramm zu mir nehmen. Das heißt, das wäre entweder ein riesiger Shake oder das wären über 100 Kapseln oder Tabletten. Das will, glaube ich, auch keiner von uns. Das heißt, wir sehen daran schon, erstens... Möchten wir natürlich diese 47 gar nicht ähm, über eine Nahrungsergänzung abdecken. Denn wenn wir das machen würden, darfst du ja auch nicht vergessen, wenn du dann zusätzlich noch was essen würdest, dann wäre das Überschuss. Das heißt, du solltest dann eigentlich nichts mehr normal noch essen. Außerdem ist es auch so, dass ähm, schlichtweg die Menge überhaupt nicht wirklich möglich ist. Natürlich gibt es Mahlzeitenersatzshakes, die funktionieren auch gut. Wir würden aber damit nicht empfehlen, dass du dauerhaft deine Nahrung damit komplett Ersetzt. Das heißt, es gibt natürlich Multivitaminpräparate, die kommen ja so ein Stück weit daran, dass wir einen Teil der 47 Bausteine abdecken können, um eine Grundversorgung zu haben. Aber ich würde das niemals als Versicherung sehen, ansonsten habe ich auch das Risiko, dass ich mir ja einrede, okay, ich nehme ja Produkt XY ein und dann muss ich bei meiner Ernährung nicht mehr so genau hinschauen. Und das wäre schlichtweg die falsche Herangehensweise. Daher, um das kurz abzuschließen, ist unsere Herangehensweise immer eher, dass du dich gut ernährst und dass du dann gezielt schaust, was dir fehlt und das gezielt auffüllst.
0: Okay, das ist schon mal sehr informativ gewesen, Lars. Eine abschließende Frage hätte ich jetzt noch. Und zwar kommt auch immer immer wieder die Frage auf, wie schnell man dann jetzt den Effekt merkt. Ich kenne das selber auch. Man ist dann irgendwie ganz ungeduldig zu Hause und fragt sich, wann es denn nun hilft. Kann man da pauschal irgendwie was sagen oder dauert auch jedes unterschiedlich?
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Das ist tatsächlich eine Frage, die wir häufig gestellt bekommen. Und ich kann diese Frage sehr, sehr gut verstehen, weil man natürlich... Vielleicht auch einfach an der Form der Einnahme, das gewohnt ist, dass wenn ich jetzt eine Kapsel oder eine Tablette einnehme, dass ich ja direkt eine Wirkung verspüren muss. Das ist ja bei Medikamenten schlichtweg auch so, bei den meisten jedenfalls. Natürlich ist es aber so, dass Nahrungsergänzungsmittel eben keine Medikamente sind. Das heißt, wir haben häufig nicht diese direkte Auswirkung. Wir haben es aber teilweise eben schon. Das kommt einfach auf den Menschen drauf an. Das kommt auch drauf an, wie stark dein Mangel war und was du überhaupt eingenommen hast und so weiter. Das kann man also nicht pauschalisieren. Generell gilt aber, dass wenn du jetzt keine großartig negativen Auswirkungen spürst, also keine Auswirkungen einer Überdosierung von dem spezifischen Stoff, wie zum Beispiel beim Magnesium, dass du Durchfall bekommst, der ist zwar nicht schädlich, aber wenn du das nicht spürst, dann kannst du davon ausgehen, dass dein Körper mehr oder weniger das auch braucht, was du gerade einnimmst. Das heißt, wir bekommen häufig die Frage, hey, ich nehme jetzt seit ein, zwei Wochen Vitamin D oder Magnesium oder Zink, aber ich habe jetzt noch gar nichts aktiv gemerkt. Dann ist immer erstmal die Frage, okay, selbst wenn du aktiv nichts gemerkt hast, dann kann es ja trotzdem sein, dass sich aber was getan hat. Ihr kennt das sicherlich aus vielen Bereichen im Leben, sei es das Abnehmen oder ähm, was ganz anderes, dass wenn ihr natürlich tagtäglich auf diesen Bereich raufschaut, in dem Fall eure Gesundheit und euer Körper, dann merkt ihr die guten Veränderungen vielleicht nicht, weil ihr einfach immer so einen fließenden Übergang habt. Wenn ihr aber da wirklich jahrelang dran bleibt und Chiara, das hast du sehr gut am Anfang des Podcasts erwähnt, dann merkt ihr vielleicht, dass ihr weniger krank werdet, dass ihr vielleicht besser schlaft oder weniger Schlaf braucht. Dass ihr vielleicht leistungsfähiger seid, wenn andere Menschen nach dem Mittagessen erstmal drei Espresso oder einen Mittagsschlaf brauchen, seid ihr on fire und wollt weitermachen. Und das sind natürlich Dinge, die zeigen euch, dass ihr wahrscheinlich gerade was richtig macht. Wichtig dazu ist auch zu sagen, dass wir bei VitaMoment absichtlich nicht auf extrem hohe Dosierungen setzen. Denn ich habe ja vorhin schon kurz erwähnt, unser Körper ist ein Überlebenskünstler. Das heißt, der merkt natürlich sofort, wenn irgendwas fehlt. Das merken wir vielleicht nicht oder wir können es nicht interpretieren, aber unser Körper, der ist ja ganz feinfühlig. Das bedeutet, wenn wir jetzt beim Eisenmangel bleiben und Chiara, du hast vielleicht einen Eisenmangel, dann wird dein Körper sich auch so anpassen, dass er Eisen dann besser aufnimmt. Das heißt, wir brauchen häufig auch gar nicht extrem hohe Dosierungen, die natürlich auch mal problematisch sein könnten, sondern häufig müssen wir einfach dranbleiben und können auch moderate oder sogar niedrige Dosierungen wählen und den gleichen oder einen besseren Effekt bei besserer Verträglichkeit erzielen. Das heißt, hohe Dosierungen sind nicht unbedingt besser. Außerdem ist es so, dass es vielen Menschen bei hohen Dosierungen einfach schlecht geht. Auch da bleiben wir beim Eisen oder generell bei Spurenelementen, auch wie Zink oder Selen oder Jod. Die nehmen wir oder die brauchen wir zwar nur in kleiner Menge im Körper, trotzdem ist es so, dass häufig, wenn wir diese Produkte auf nüchternen Magen insbesondere nehmen, dass uns übel wird. Auch das zum Beispiel ist bei mir gar nicht der Fall, bei den meisten ist es aber so. Und dann ist es einfach besser, jetzt nicht mit der großen Nahrungsergänzungskeule herzugehen und direkt fünf Kapseln auf einmal zu nehmen, sondern eben vielleicht langsam ranzugehen und sich, wenn das gut funktioniert, langsam zu steigern und dafür langfristig dabei zu bleiben. Denn es gilt natürlich immer, wenn ich mir jetzt die Frage stelle, nehme ich eine höhere oder eine niedrigere Dosierung ein, dann ist natürlich immer dann die niedrigere Dosierung auf jeden Fall besser, wenn ich sie besser vertrage. Und wenn das dazu führt, dass ich auch langfristig damit überhaupt weitermache. Denn ich glaube, das kennst du von dir bestimmt auch, dass du einfach die Nahrungsergänzung häufig vergisst, oder? Klar. Bei mir ist das auf jeden Fall der Fall. Ich nehme dann vielleicht mal zehn Tage am Stück, nehme ich alles ein, was ich einnehmen möchte, dann vergesse ich es wieder drei Tage. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir einfach lieber konsequent dranbleiben, anstatt drei Tage lang irgendwas einzunehmen. Uns geht es jedes Mal schlecht und dann brechen wir ab. Genau, auf jeden Fall gilt, wir können nicht immer sagen, wenn du dieses Produkt einnimmst, dann hast du diese und jene Auswirkung. Häufig ist es aber so, dass du irgendwelche Dinge spürst, die besser funktionieren und sei es eben in Anführungszeichen nur, dass du wacher oder fitter bist. Und im besten Fall lässt du das Ganze natürlich mit einem Arzt und deinen entsprechenden Blutwerten messen.
0: Genau und ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, auch einfach, das hat Lars ja jetzt auch schon gesagt, hör auf deinen Körper, guck, womit es dir besser geht und hol dir Rat bei deinem Arzt ein. So, dann fassen wir jetzt auch einmal schon mal für dich zusammen, was du jetzt aus der Folge mitgenommen hast. Und zwar haben wir einmal besprochen, dass Makronährstoffe Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße sind und Mikronährstoffe, Mineralien, Vitamine, Spurenelemente sind und noch dazu auch die Fettsäuren kommen. Dann haben wir darüber gesprochen, dass der Körper Mikronährstoffe nicht selber produzieren kann. Wir sie aber durch Nahrung aufnehmen können. Und hier gilt aber, je weiter die Lebensmittel verarbeitet sind, desto weniger Mikronährstoffe sind enthalten. Das heißt, die klassische Tiefkühlpizza, wie wir besprochen haben, enthält nicht wirklich viel Mikronährstoffe. Daher achte darauf, dass du frisch und regional, zum größten Teil jedenfalls, deine Lebensmittel im Supermarkt oder beim Biobauern findest. Insbesondere schwangere oder auch stillende Frauen oder Menschen, die super doll unter Stress stehen oder auch Extremsportler oder ältere Menschen haben einen erhöhten Bedarf, das heißt, wenn du in eine dieser Gruppen fällst, könntest du auf jeden Fall noch mal vermehrt drauf achten, aber prinzipiell gilt, sobald du irgendwie merkst, dass dein Zahnrad nicht ganz ineinander greift, schau doch einfach mal, woran es liegen könnte, lies dich ein bisschen ein, hör den Podcast. Wollen wir auch schon verraten, worum es in der nächsten Folge geht?
1: Ja, wieso nicht, oder?
0: Ja, ich würde auch sagen, also nächste Woche werden wir, wie Lars jetzt auch schon vorhin einmal angesprochen hat, über Vitamin D sprechen. Wofür wir es eigentlich benötigen, wie du auch einen Mangel merken kannst und was für Folgen vielleicht so ein Mangel auch haben kann. Dazu mehr nächste Woche. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.
1: Genau, vielen Dank, bis dann. Ciao.
0: Tschüss. Wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann abonniere uns doch gerne bei Facebook oder auch bei Instagram. Dort teilen wir regelmäßig leckere Rezeptideen oder auch Tipps und Tricks rund um das Thema Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Also bis bald.